0: Hallo und herzlich willkommen
1: zu Triathlon Podcast. Aloha und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Lager Talks hier bei Triathlon Podcast. Ich bin Marco Sommer und nachdem du im Rahmen des Lager Talks in den letzten Wochen aus den Gesprächen mit Benny Lindberg und zweier Teilnehmer des Hannes Hawaii Tour Camps auf Red Ventura ziemlich viele Eindrücke und Tipps für dein eventuell zukünftiges Trainingslager erhalten hast, spreche ich heute erneut mit Benny und zwar diesmal geht's über seine Erkenntnisse und Erlebnisse aus dem nun zurückliegenden knapp zweiwöchigen Hannes Hawaii Tour Trainingslager auf Red Ventura. Viel Spaß beim nun folgenden Lagertalk mit Benny Lindberg. Herzlich willkommen, Benny Lindberg, im erneuten Lager-Talk hier vom Triathlon Podcast. Grüß dich, Benny. Danke. Erstmal danke ich dir halt für, ja, deinen Support beim letzten Lager-Talk, wo du zwei Teilnehmer aus dem damals aktuellen Trainingslager auf Redventura halt irgendwie aktiviert hast. Deswegen hätte ich gleich mal dort fortgesetzt. Seit wann bist du wieder zurück? Und ja, was ist so dein, dein Fazit des letzten Trainingslagers?
0: Oh, ich bin jetzt, ja. So roundabout zehn Tage jetzt zurück nach so ein Trainingslager ist man natürlich erst ein bisschen müde. Denke ich ne? ähm, Die Müdigkeit bei mir war eher vielleicht so, so mental oder so, weil man ja ziemlich viel so als Leiter unter Strom stehst. Allerdings habe ich auch relativ viel mitgemacht, so speziell Radfahren, aber bei weitem nicht so viel wie die, wie die Teilnehmer, weil die ja auch deutlich mehr geschwommen und, und gelaufen sind und ja, der, der, der Woche nach so einem Trainingslager also da, da ist es sehr, sehr wichtig, ja, sich, sich gut zu erholen und mhm. ja, sich vernünftig zu ernähren, nicht in, in Junkfood-Orgien ausrasten, sondern ja, vernünftig alles machen und äh, wenn die Erholung dann fertig ist, dann kann man so, so langsam wieder der Training aufnehmen.
1: Okay, das heißt so aus Teilnehmer-Sicht, dass man nicht gleich wieder so vielleicht ein alte Muster verfällt und äh, sich sagt, okay, jetzt habe ich eine Woche, zehn Tage, vierzehn Tage Vollgas gegeben, jetzt haue ich mir mal wieder die Burger und die Schoki rein.
0: Ja klar, das, das, das ist sicher sicher. Also so ein Trainingslager gibt ja ein ein Schub und die Idee ist ja eigentlich diese diese Schub irgendwie mitzunehmen. Ob es dann ist, dass man deutlich mehr trainiert hat oder dass man äh, wieder mit Radfahren angefangen hat. Also irgendwie äh, man macht ja ein Trainingslager so, dass ein, ein, ein Trainingsreiz noch besser rüberkommt als zu Hause. Und, und diese, diese Trainingsreiz darf man ja dann nicht einfach verplempern, weil man
1: äh, sich blöd verhält dann Welche Verbesserungen oder welche Entwicklungen hast du bei deinen Teilnehmern des letzten Camps so so beobachten können?
0: Ja, das ist immer schwierig. Das ist immer schwierig. Also ich habe einige von von meinen eigenen Athleten auch dabei gehabt Mhm. und äh, viele haben auch... äh, Letzte Wochenende, also ähm, ungefähr eine Woche nach Ende dieser trainingscap schon die, die ersten Wettkämpfe gemacht, Radrennen, Laufwettkämpfe oder, oder duathlons Einige waren richtig gut, mhm. erstaunlich gut und andere waren wiederum ja total müde, total lasch. Äh, und, und das ist ja auch äh, so eine typische ähm, ja, Reaktion auf so ein Trainingslager, wenn du viel und hart trainierst, dann verläuft diese Regeneration nicht immer ähm, nach die gleichen Muster und für ein für Person kann, kann sieben Tage gut reichen, aber äh, für die andere ist dann keine Hochleistung in, in uh, sieben Tagen danach uh, möglich. Mhm, Und das ist einfach nur so interessant zu sehen, dass das uh, sehr große Unterschiede sind.
1: Okay, also kann man nicht so pauschal sagen, so nach sieben Tagen, da knallt es dann auf einmal von der Leistung. sondern es Das ist halt individuell.
0: Genau, absolut. Aha.
1: Und ähm, aber auch selbst so während des Trainingslagers, ich meine, war, du warst eine Zeit lang dort und hast auch entsprechend über den Zeitraum die Teilnehmer halt irgendwie betreut. Aber siehst du da zum Beispiel auch, ja, was, was zum Beispiel Schwimmtechnik angeht, dass du von Tag 1 bis zum Ende halt irgendwie sich da schon deutliche Verbesserungen abgezeichnet haben?
0: Oh ja, also da das sieht man, also da, da ist es schon erstaunlich, was du innerhalb von 14 Tagen alles erreichen kannst. Also oh. am Anfang. Ja, schwimmen die Leute noch so wie ein irrer Hühnerhaufen. Da ist keine, ja, die Kondition stimmt nicht, die Disziplin im Becken stimmt nicht und so weiter. Und ja, das ist ja ganz normal, weil weil wenn man das nicht weiß, wie soll man es dann dann machen. Aber wenn man erklärt und sagt, dass, hey, so und so muss ein Schwimmtraining ja, aussehen, dass es einen Sinn macht, es lohnt sich nicht immer nur Vollgas zu schwimmen, weil da kannst du nichts ändern, sondern du musst auch ruhig schwimmen, du musst denken, das ist oft viel schwieriger als, als, als schnell und einfach nur so zu powern. Und wenn, wenn du das vermittelt hast, das dauert immer so zwei, drei Tage, dann, dann merkst du so langsam, wie die die Erfolge schon kommen und äh, ja, am Ende der zwei Wochen, das ist so, als, als wäre es ganz andere Leute, die, die da schwimmen. Klasse. Aber nicht nur schwimmen, auch Radfahren ist, ist erstaunlich. Manchmal kommen zu. So, so Trainingslager, Leute, denn ihre längste Radeinheit bis dahin 60 Kilometer war, und das war vielleicht letztes Sommer. Dann mhm. kommen die in den April ins Trainingslager, haben vielleicht insgesamt 200 Kilometer dieses Jahr in die Beine. Ja.
1: und
0: tr- in, in, äh, am Ende des äh, zweiwochigen Trainingslagers sind die mit Begeisterung dabei und fahren schon dreistellige äh, Tagesabschnitte.
1: Toll. Das heißt, ich höre so raus, es ist einiges möglich innerhalb der kurzen Zeit.
0: Also es dauert drei bis sechs Wochen, vor tatsächlich eine messbare Verbesserung in, in der Ausdauer stattfindet. Mhm. Also und Verbesserung kommt nur durch Erholung. Klar. Das heißt, wenn du in zwei Wochen jetzt sehr, sehr viel trainiert und fast von Tag zu Tag mehr trainiert, auch wenn da einzelne Tage da, dazwischen sind zur Entlastung, reicht das nicht, um deutliche Konditionsverbesserungen zu, zu erreichen. Mhm. Was passiert ist, dass der Körper gibt sozusagen Potenzial frei. Also, das ist so ein bisschen so, ja. Gehirn, Nerven, Sache und er, er weigert sich ja der Körper Belastungen zu machen, weil weil er sagt hey ich bin immer ich wohne oder ich lebe immer noch in, in, in uh, Steinzeit und ich brauche meine Energie um den Mammut zu jagen und ja du, du solltest jetzt nicht einfach nur so aus uh, Jux uh, Radfahren gehen also spar die die ja, spare die Kalorien für, für wichtige Sachen. Und, und wenn du das da ständig machst und, und wieder machst, dann, dann sagt der Körper oder Hirn oder was auch immer, hey, äh, ja, vielleicht muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen hier Potenzial äh, frei vielleicht trennt er um sein Leben oder so etwas. Und das ist so in, in erster Linie zu erklären, warum in, in sehr kurzer Zeit sehr viel passieren kann. Allerdings nach diesen zwei Wochen ist es sehr, sehr, sehr wichtig, dass wirklich diese Ruhe kommt. Und da reicht nicht ein Tag, da reicht nicht zwei Tage. Da soll mehrere Tage mit, mit deutlich reduzierten Training kommen, weil äh, schon in der dritten Woche ist der Risiko für ein Übertraining extrem groß. Wenn du einmal da in der Übertraining dann reinrutscht, dann ist es nicht mehr eine Frage von, von Tagen oder Woche. Das, das kann eine Frage von Monaten sein, bevor du dich dann wieder erholst.
1: Ja, gut zu wissen, dass man sowas auch vom Radar hat, dass man sich danach erstmal die Ruhephase gibt, damit die neu gesetzten Reize überhaupt wirken können. Genau. Letztendlich, ich meine, Mammut jagen muss man nicht, am Abend gibt es immer was Leckeres zu essen. <lacht> ja, genau und daher kann man das recht easy angehen.
0: Ja, aber das, das ist auch der, die, diese zwei Wochen Belastungsperiode, also das ist, da, da haben viele viele Trainer sich auch äh, ja, davon von zu nützen gemacht und ein, ein sehr, sehr guter, immer noch funktionierendes Modell ist, ist zwei Wochen Trainingslager, zwei Wochen zu Hause, zwei Wochen nächste Trainingslager, zwei Wochen zu Hause und dann in diese zwei Wochen Trainingslager kannst du dir eigentlich fast alles geben.
1: Mhm. Solange, wenn du dich richtig gut dann in diese zwei Wochen zu Hause ausruhst. Okay. Wie war das für dich? Ich meine, du hast vorhin schon erwähnt, dass es auch von, dass so eine gewisse Grundanspannung vorhanden war. Ja, wie, wie wirkt sich das bei dir aus? Dann?
0: Es ist eher so ein, man möchte ja alle, allen gerecht sein und auf jede Frage eingehen. Und mhm. fängt ja schon um. Uhr normalerweise mit Schwimmtraining in der Früh an. Dadurch, dass dass relativ viele Leute da sind, man versucht jeder natürlich so gut wie es geht zu zu helfen, ist das schon sehr, sehr anstrengend. Und ja, dann dann das Radfahren normalerweise ist ist relativ entspannt, weil dann fährt man in in kleine Gruppen und äh, ja, dann nach Radfahren geht es dann auch darum zu organisieren, was, was danach kommt. Soll da irgendwie eine Verpflegung sein, ein Koppellauf gibt es, dann irgendwas Regeneratives, Blackroll oder gibt es ein Stubby-Training Stubby oder gibt es vielleicht noch am Nachmittag einen Workshop, Radmechanik-Workshop oder Open Water oder irgendwie so. Und ja, dann schon um 18.30 Uhr haben wir alle Guides und, und der Leitung haben eine Besprechung, ähm, einfach nur zu, um durchzugehen, wie, wie der Tag war und, und wie alles verlaufen ist und gleichzeitig auch für den nächsten Tag zu planen. Ja, danach schnell Abendessen und, und dann gibt es noch das Abendprogramm für... Für die Teilnehmer, wo wir erzählen, was am nächsten Tag alles passiert Mhm. und eventuell ein paar Vorträge. Also von 7.30 Uhr bis halb 10.10 Uhr ist Mhm. ist man da voll in Action. Wahnsinn.
1: Das heißt, letztendlich brauchst du dann auch nach so einem Trainingslager erstmal eine Pause, oder?
0: Ja, also da da ist man schon richtig ausgelaugt, ja. Das denke ich mir.
1: Weil ich meine, ja. Du, du wirst ja wahrscheinlich den ganzen Tag dann noch reden müssen, um entsprechende Fragen zu beantworten etc.
0: Ja, sicher. Also da, da, Dafür sind wir ja da, dass, dass die Leute ja. auch fragen können. Also, mhm.
1: ganz klar. Die, die Guides, die vor Ort sind ja. oder die während des Trainingslagers ebenfalls mithelfen, kennst du die alle im Vorfeld bereits? Oder?
0: Die meisten, die meisten, ja. Also das, das sind normalerweise... Ja, wie soll ich sagen, sehr kompetente Athleten, die haben entweder irgendwie ein, ein, ja, Spezialkönnen, dass, dass die das, der Insel sehr gut kennen, oder dass die gute Schwimmer sind, oder dass die Physiotherapeuten sind, oder dass die Radmechaniker sind, oder, oder sowas, und dadurch kann man dann diese Guide Team sozusagen während diese Woche immer optimal einsetzen zu verschiedenen Tätigkeiten. Mhm. Und äh, das, was alle gemeinsam haben, ist, dass alle können Radfahren.
1: Welche Feedbacks hast du so bekommen zu so ähm, einem Trainingslager?
0: Ich habe jetzt, also wir, wir haben immer so, dass, dass von jeder Trainingslager gibt es immer so ein, ein Online- ähm, Feedbackbogen, was die Teilnehmer ausfüllen können mhm. und dann irgendwann, das ist noch nicht so weit, also der, der Feedback habe ich noch nicht, ich hoffe, dass es gut war, haben wir dann diese, diese Ergebnisse und das wird dann mit, mit der sportlichen Leiter, mit der Campleiter äh, von Hannes Aweitus dann äh, besprochen und ja, davon versucht man dann äh, neue Erkenntnisse und falls Fehler passiert ist, die für, für nächstes Mal zu optimieren und das ist so eine
1: Art von, von ähm, ja, Qualitätsmanagement oder wie. Ja gut, okay, das macht Sinn. Genau, wann, wann ist das nächste Trainingslager für dich? Nächste Trainingslager
0: ist höchstwahrscheinlich erst nächstes Jahr dann.
1: Warum erst so spät? Ich meine, Frühjahr macht wahrscheinlich mehr Sinn als im Herbst, Winter, oder?
0: Ja, also was sicher jetzt Interessant wäre, wäre natürlich im Sommer ein Trainingslager zu machen, mhm. äh, weil das ist ja eigentlich das, was Profis machen. Also äh, man versucht diese Trainingszeit unmittelbar vor dem Wettkampf zu optimieren, dass man sich eigentlich nur auf Training sich ausruhen, essen äh, ja, mentales Training sich konzentriert. Mm, ich denke, viele, viele, viele Athleten vergessen das immer. Die, die, die machen ihre Trainingslager in, im Winter Frühjahr eigentlich wegen das Wetter. Und dann diese, ja, die wirklich wichtige letzte sechs bis acht Wochen vor, vor dem Wettkampf, da ist nicht mehr so viel mit, mit äh, Trainingslager. Also Da meine persönliche Empfehlung wäre, da auch Trainingslager ganz einfach zu Hause für sich selber zu machen, weil Mhm. das sehr, sehr viel bringen kann. Training allein macht ja nichts, nur wenn die Erholung da ist, bringt der Training was.
1: Sicher, klar. Aber sollte das dann auch wieder so ein Zeitraum, ein oder zwei Wochen sein oder reicht auch eine Woche komprimiert?
0: Da gibt es ja alle, alle Möglichkeiten. Man kann Immer einen Tag in der Woche freihalten oder man kann äh, ein verlängertes Wochenende machen, man kann eine Woche machen. Mhm. Äh, also, der, 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 das hat ja eigentlich nur mit der Periodisierung von deinem Training zu tun. Also, da sind sehr viele
1: Möglichkeiten offen. Ja, das ist ein guter Tipp, ja. Okay, um die Zeit, um die Jahreszeit ist es auch in Deutschland halt mir deutlich wärmer und angenehmer und da kann man auch dann kurz, kurz halt mir rausgehen.
0: Ja, klar. Aber das, das ist, wenn du wenn du in deiner gewohnten Umgebung bist, dann hast du deine normalen Sachen, dann ist es ein bisschen schwieriger, dann runterzukommen und, und dich wirklich zu erholen. Also da, Fairer Punkt, ja. ja, so ein bisschen so diese, diese Gedanke. Kommt ja auch davon an, wie, wie wichtig ist es für dich, diese, diese Wettkampf dann zu machen. Mhm. Wenn es wirklich wichtig ist, dann das sollte man schon denken, wie, wie kann ich
1: die Erholung dann optimieren. Das stimmt ja. Es ist immer doof, wenn man halt irgendwie sechs Stunden oder vier Stunden Radfahren war, noch Koppellauf gemacht hat und danach wieder auch abspülen muss.
0: Ja, und äh, Rasse mehr in den Garten.
1: Korrekte. Ja. Hm. Welche Fragen hätte ich noch stellen sollen? Weiß ich nicht. Ich wie nicht. dein Training aussieht. Wie mein Training aussieht? Ja. Aber oh, das ist, sollten wir offline besprechen.
0: <lacht>
1: <lacht> das machen wir offline. Okay. Mein Saisonhöhepunkt ist, äh, habe ich glaube ich auch in der Facebook-Gruppe von Triathlon Podcast mal erwähnt, der ist erst im Oktober, nicht Hawaii, sondern hier im Süden Frankreichs, im Hinterland von Saint-Tropez, in den Schluchten von Verdun. Ich habe einen Tipp bekommen vom Hörer, nennt sich Nature Man, sollte man auf dem Radar haben. Also der Trailer vom Nature Man ist ziemlich cool und äh, das ist also, von, von vom Radkurs her ist äh, phänomenal. Und äh, man läuft dann zum Abschluss noch so eine Art Trail-Lauf, steht auf dem Programm und dann... hm? So eine Art von Cross-Triathlon, oder? Ja, so ein bisschen, ja. Dann zum Abschluss der Saison im November mache ich sehr wahrscheinlich Marathon Nizza nach Cannes mit. Direkt an der Küste. Ist im Zuge der Zeit ziemlich groß geworden. Ich glaube, letztes Jahr 16.000, 17.000 Starter. Gut. Cool. Also, äh, nochmal Appell an die Hörer von Triathlon Podcast da draußen. Wenn euch das Format Lager-Talk gefallen hat bislang oder gefällt, dann lasst es mich gerne wissen. Schickt mir euer Feedback, weil das motiviert immer. Und wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Lager, Trainingslager, Umsetzung, Organisation, wann der beste Zeitpunkt ist etc., viele Fragen, die vielleicht auch direkt an den Benny gerichtet sind, dann lasst es uns ebenfalls wissen. Am besten äh, im Facebook oder über die Facebook-Gruppe von Triathlon Podcast. Und dann leiten wir die direkt weiter an den Benny und ähm, können wir dann vielleicht unter Umständen direkt in der Gruppe halt besprechen. Und ansonsten wünsche ich dir noch eine ja, tolle Saison und äh, bis zum nächsten Lager Talk viel Fun. Vielen, vielen Dank, dass du es mitgemacht hast, Benny, und äh, ja, danke. dass wir ja, so ein bisschen dir über die Schulter schauen durften im Rahmen deines äh, Trainingslagers auf Wette. Wobei, ja, eigentlich war es ja nicht dein Trainingslager, sondern es war Hannes Sawaii-Truers Trainingslager. Ja, genau, ich war nur sportlicher Leiter. Also Riesen Dankeschön an das Team von Hannes Sawaii. Und an dich, dass du ja, mitgemacht hast und so viel erzählt hast und auch äh, vielen vielen Dank an die beiden Gäste, die in der letzten Show dabei waren. Freue mich auf ein Wiedersehen dann im Trainingslager und vielleicht ja irgendwie macht es mich neugierig. Ich habe damals in der Schwimmerzeit halt Trainingslager öfter mal gemacht, mega Fun gemacht, das war auch brutal anstrengend, aber nach der Zeit, wenn wenn man eine Woche, zwei Wochen lang halt nur Nonstop-Sport gemacht hat und dann halt wie du eben schon erwähnt hast halt Regenerationsphase ein, entsprechend einhält dann, dann gibt es auf einmal so einen mega Leistungsboost. Also war bei mir damals zumindest so, ah, das macht mega fun, das zu beobachten.
0: Aber ja. nicht nicht nur das, also die, alle, die ja mental richtig unter Stress äh, stehen im Beruf, äh, es gibt keine bessere Erholung als ein, ein Trainingslager, wo du täglich ständig trainierst, also der da, es ist keine Zeit, keine Kraft aus äh, an, an, an Arbeit zu denken. Also das ist hm. natürlich äh, auch so gesehen
1: erholen Perfekter Ausgleich, ja. ja. Das stimmt. Super. Hey, vielen, vielen Dank nochmal, ne?
0: Ja, bitte. Und oh,
1: habt eine gute Zeit. Ciao, ciao. <lacht> okay, ciao. Das war der Lagertalk im Nachgang zum Hannes tours Trainingslager auf Ventura unter Leitung von Benny Lindberg. Wie gefällt dir eigentlich der Lager Hättest du Lust, demnächst hier bei Triathlon Podcast mehr über andere Trainingslageranbieter zu erfahren? Wenn ja, dann freue ich mich sehr auf deinen Kommentar unter dem entsprechenden Social-Media-Post zu diesem Trainingslager-Talk beziehungsweise auf der Website triathlon-podcast.de. Wenn dir der Lagertalk von Triathlon Podcast gefallen hat, würde ich mich riesig über deine ehrliche Bewertung des Podcasts auf iTunes freuen beziehungsweise wenn du den Podcast in der App deiner Wahl abonnierst, sodass du in Zukunft keine Ausgabe des Podcasts mehr verpasst. So und zu guter Letzt freue ich mich ebenfalls, wenn du bei der nächsten Ausgabe von Triathlon Podcast bzw. dem Lager Talk Format wieder mit dabei bist. Also bis dahin, bleib sportlich, dein Marco.